Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talk. Vi sitter runt ett bord, tre stycken av oss här, Regel Sjöstad, Asbjørn Kvalbein och jag som heter Svein Granerud. Vi uppslåter bibler och vi ska se sammen på en text. Det er prekentexten för första söndag i faste. Och nu ska vi läsa den sammen i fra Matteus evangeliet 16 kapitel och versene 21 till 23. Fra den tid begynte Jesus och gjorde det klart för sina discipler att han måtte dra till Jerusalem och att han skulle lide mye av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde att han skulle bli slått i hel och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då tog Peter ham till side och gav sig till och i rättesätte ham och sa: Gud fri dig herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig Satan, du är er till anstöd för mig, för du har ikke sans för det som hører Gud till, men bara för det som hører menneskene till. Tre vers, ingen lång text, men drama. Må det være lov att kalla det. Hade vi varit en ful som flög över och hört hvordan den främsta disciplen närmast tar fatt i Jesus och snakker om till rette, och hvordan han fortsvarar Jesus tillbaka så hade vi ant att här här är er det nerve i fortellingen eller vad 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 sitter det och känner då du hör orden här? Korosalt krutt i det och en väldig kontrast alltså. Det er mye fine detaljer og stanser her. Jeg begynte å tenke på det at på den tiden begynte han å gjøre klart. Han måtte si det flere ganger, han måtte begynne å si. Og at han måtte dra til Jerusalem. Og at han da skulle lide og dø og stå opp igen. Jeg synes det er så sterkt och få det fordi at så mange i dag tenker at det med Jesu lidelse og død, det var nærmest en ulykke og det var... Noe som man havnet opp i, nei da, det er nødvendigt. det er en del av Guds plan. Dette går jeg in i med åpne øyne. Det synes jeg er en første tonen som slår mig av Jesu myndige undervisning her. Det er vel tre ganger at Matteus gjengir Jesu varsler om at han skal til Jerusalem. Så det er jo tydelig at i alle fall Jesu disipler, de trengte å høre det mer enn en gang før det begynte å synke og Det var väl inte för länge att på det följt skönt allvarregel. Nej, och Peter har ju nettop bekänt Jesus som Messias och fått väldigt starka ord. du är Messias den levande Guds son, säger Peter. Och så svarar Jesus salig är du Simon. Mm. Och så går det, vi vet ikke om det går en dag eller to då. Vik bak med Satan. Så bara spännvidden i förhåll till texten föran. Og det ser ut til at Jesus måtte komme til det punkt at han blev bekjent som Messias. Altså, det gamle testamentets profetier, centrum der, han som skal komme. Før han kunne si, nu går vi opp til Jerusalem, og jeg skal lide du. For fra den tiden begynte Jesus å, å si det da. Da har Peter bekjent den som Messias, så da var det klart bekjent. Men han har samtidig forbød dem strengt at de ikke skulle si det til noen. Nej, jeg, jeg synes dette er en spennende tekst, og særlig fordi det er så interessant å se 
hvordan Jesus andre ganger, og det stiller jo alle de apostel, evangelistene, ikke minst Johannes, hvordan Jesus er i debatt med jødenes ledere, med de skriftleide og fariserende. Og det går jo mye på det samme, at han er menneskesønnen, og at han er brødet fra himlen og alle disse ting som provoserer dem så veldig. Så han sier jo til dem at dere, hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd mig, for det er meg han har skrevet. Og de, de protesterte helt på at Jesus skulle være Messias. Det, det rimte ikke det hele tatt. Men så har vi Peter og de andre disiplene som, som bekjenner at du er Messias. Men når det kommer til det punktet da Jesus skal gjøre sin fremste Messiasgjerning, nemlig å dø for våre synder, så er heller ikke Peter med lenger, for det Messias-bildet har han ennå ikke fått. Han har, i motsetning til jødenes teologiske ledere, skjønt at Jesus er Messias, men den dimensionen med Messiasgjerningen som går på hans viktigste tjeneste, at han soner våre synder, har Peter heller ikke fått med sig. Så, så det er liksom nivåer her. De, de, de ligger godt foran de skriftlærde, men de har et stykke igen. Ja, men jeg er også slått av Peters underlige frimodighet her, altså, fordi han, han er jo sterk. Altså. Han sier rett og slett at Herre, sier han, Gud fri deg, Herre. Så altså, han snakker til Gud på en måte, en bønn til Gud, og sier om Jesus at du er Herre. Men jeg vil ikke høre på det du nå snakker om, at du vil dø og stå opp igen. Altså det er så kolossal kontrast i det at han vil bekjenne Jesus som Herre og dyrke Gud, men forsoning og blod og kors, nej, det, det går for langt. Og dette er jo viktig at vi forkynner veldig sterkt at dette, hvis man fornekter dette, så, så klipper man en stor bit ut av Bibelen, altså. For det er en blodbok og en korsteologi som vi pekes på her allerede, og som er en rød tråd gjennom hele skriften. Det er veldig viktig. Altså, vi har jo haft debatt om forsoningen her, at det ligger det at Jesus døde på korset, hva det betyr. Det er veldig viktig at skriften selv får gi svar på det. Altså. Han, han gikk inn under Guds forbannelse for vår skyld, over våre synder. Han, han døde for våre synder etter skriftene, og så videre. Og at det blir forkynt også på en sån dag, selv om det Lenge før han døde, så var det en varsel om at dette skal ske. Jeg hadde besøk en gang mange år siden på kontoret eh, av en eh, jødisk lege som eh, oppsøkte eh, Bibelskolen i Staffelskate, hvor jeg var da, fordi han ønsket å snakke med en om, om, eh, om Bibelen. Helt utrolig å bli oppsøkt av en som hade det behovet. Og han ville gå gjennom Bibelen sammen med mig og, og høre vad jeg tänkte om om, om det gamle testamentet. Og det var interessant att snakke med han, han var med på alt. Og så kom til Jesaja 53, som jeg sa, dette, han som jeg så et for våre overtredelser, knust for misgjerninger, dette er for mig det viktigste vittnesbyrdet om Messias, for der får jeg høre det som er hans fremste gjerning. Og da begynte han å slite. For det blev for vanskelig. Og jeg tenker, ja, det er jo det, også mange av hans landsmenn fortsatt sliter med och tänka att Jesu soningsdød var en del av hans messiasgärning. Og jeg tenker at Peter, i motsetning til, som jeg sa i sted, jødenes egne teologiske ledere, så hade han tänkt, ja, men Jesus, han er messias, og messias, han, var, han skulle være profet, han skulle ha prestetjeneste, altså han skulle be for folk i alle fall, 
eh, kanske utför offertjänste. Han skulle ha kongeverdighet. Så det var alltså ting med Jesus som Peter hade genkänt. Men så var det den sista biten, hvor Peter, som hade skönt det fariserne ikke hadde skjønt, og likevel stanser for at det skulle dø, det gick ikke. Så det er der det, er det avgjørende skillet. Jeg lurer på om jeg ikke har snakket med samme mannen, og jeg snakket med han om dette med Jesus som Gud, hvor han heller ikke kunne godta det, fordi at det er bare en Gud. Och du kan ikke snakke om att Jesus var det, han var en stor man, stor profet, men att han var jo Gud samtidig som han var Messias och det lidende offer. Og det bryter jo logikken naturligvis, han var både soneprästen och offeret, og han fylte alle roller i det och føre videre det gamle testamentlige symbolikken. Men så stor er han att han sprenger rammene, og dette må vi få forkynt, og dette må vi tro, det går ikke av sig selv å få det in i vår tankegang. Jeg synes det er også et gløtt i den usynlige verden her da. Både Gud og Satan er aktører i det dramaet her. Altså. For det som Gud vil, sier Jesus. Guds plan med Jesus var korset. Og det sier de også etter Pinsedag da. Peter forteller hva som har skjedd. At han døde efter Guds fastsatte råd og forutviten. Og en annen plass, det ditt råd forut hade besluttet skulle ske med Jesu død. Og så de andre aktøren, nemlig Satan, som vil hindre det, det vil han da Jesus bli fristet. Poenget med fristelsesberetningen der, det er ikke fristelsens psykologi, først og fremst, men det er det at Satan er der som en aktør og vil hindre det som gör att vi kan bli frelst, nemlig Jesu død oppstandelse. Og det, det ser vi også her da, det er derfor Jesus er så skarp. Og når han sier du er til anstøt for mig, så betyder det at det var en reell fristelse for Jesus, tror jeg. At, at han lå jo ikke å se om han og barn ja. slipper, ikke sant? Han, ja. De visste hva som lå ja. foran. Det, det er det. En snøblestein, ja. ja. Kunne... Det, det er jo også tankevekkende, og, og hvis, hvis vi husker Lukas 24, så forteller han om Emmausvandrene, som var på hjem fra påskefeiringen i Jerusalem, de var jo også så nedtrykt som de kan å være, fordi han de trodde skulle stå frem som Messias. Han var jo blitt korsfestet som en bryter på, forbryter på bestialsk vis. Så de var jo også helt utrøstelige i sin opplevelse at alt var gått i vasken. Og så kommer Jesus, jeg kjenner jo historien, sikkert mange av våre lytter også, og så begynner han å undervise dem, for han sier, måtte ikke Messias lide dette før han kunne nå inn til sin herlighet. Og så begynte han å fortelle for dem, står det, undervise det som står skrevet om ham, altså Messias, i Moses, profeten og alle skriftene. Og da begynte de å skjønne, se jeg for meg da, det ligger vel i selve teksten, at de hadde lest Bibelen feil. De hadde fått med sig at Jesus var Messias, men ikke at Messias måtte dø. Og derfor blev forståelsen av Jesu død den store katastrofen. Men i møte med Jesu undervisning om det gamle testamentets Messias, Helt til mål, så skjønte de at det var jo dette som måtte ske. Så jeg er veldig inspirert av disse tekstene her, og talt mye om det, at vi må få frem det gamle testamentets messiasvittnesbud, og tale om GT sånn som Jesus gjør. For da fikk de brennende hjerter, står det om de samme gutta, og etter at Jesus hadde forlatt dem, så sier de brant ikke hjertene våre i oss. Ja, og kontrasten blir jo så stor når det står at Jesus sier til Peter at du har ikke sans for det som hører Guds rike til, eller Gud til bare det som hører mennesker til. 
Så mänsketanken är er ju att Jesus ska vara sån och sån, Messias ska vara sån och sån. Men det som hör Gud till, det är er akkurat det vi har nämnt. Och att Jesus är er så mycket större och han är er vår försoner och det måste en korsdöd till och en uppståndelse. Och jag måste på det också när vi är er inne på detta med ikke sans för det som hör Gud till. Katolikerna vill ju ha Peter till att vara den första paven och vi ska tänka högt om Peters position för det han bekände så klart och tydligt. Men som menneske och som som han var och som vi alla är er, människor och en moderne pav idag är er människor så har vi av naturen ikke sans för Gud. Altså vi må lära och vi må stadig være discipler som undervises fördi vi så fort farer vill. Och Pave upp genom tiden har ju tagit mycket fel och sagt mycket dumt och det är er en fin tradition för det också i vår tid. Vill jag se si. så det det är er den kontrasten mellan Gud och menneske, mellan Jesu tanker och våra tanker. Det må ydmyka oss och göra oss lydiga overfor Gud och ikke begynne att dyrke mennesker. Jeg synes det er flott at Matteus forteller det her, ja. Fordi han kunne jo hoppet over det, for det er jo ikke veldig god reklame for disiplene. Men jeg tipper at Matteus har tänkt at dette har folk väldigt nytta av å lære. At de skjønner at selv Peter slet med och virkelig ane at Jesu død var nødvendig. For jeg håper å si det religiøse mennesket kunne godt tenke sig en profet som hade myndig ord, sikkert også en präst i betydning en som kan be for oss og utføre religiøse handlinger, og ikke minst en med kongeverdighet. Så alle de delene av det gammeltestamentlige messiasbildet, som vi møter mange steder, de kunne i for seg appellere til, til mange som ønsket en skikkelse å se opp til. Og Peter hadde altså skjønt det som de skriftlige ikke hadde skjønt, at Jesus han oppfylte dette her. Men det store vanskjellet, det ligger der hvor du ser at skal jeg bli frelst, så trenger jeg ikke et forbilde å se opp til. Jeg trenger en som var mine synder. Og der var ikke Peter enda. Og jeg synes det er flott at Matteus forteller det, for da, da skjønner jeg at vi som sliter med det her, og vi som må preke dette til hverandre, vi, vi er i slekt med Peter. Og så får vi lytte, og så får vi omvende oss, og si at ja, men det var godt at det ble skjedd sånn. Og det Til det punkt kom jo Peter etter hvert da. Han gjorde det. Senere, når han begynte å skrive sine brev. Og vi får minne hverandre om at selv om han, han blev ikke den første biskop av Rom muligens, men han led i hvert fall martyrdøden for Jesus skyld. Så det var ikke noe tvil om at Peter fikk til orden på dette her. Men han slet. Jeg tenkte meg at disse disiplene så for seg så midt i det med Jesus at han skulle bli en stor leder til slut. En slags opphøyelse. Messias, de har jo Messias-tekster i GT som handler om at han kommer til å bli stor, stor konge. Ja. At de enda levde i den forestillingen og ikke var med på at veien til opphøyelsen går om korset. I dag så drev jeg å lese Filippe-brevet igjen, der det står om Jesus at han var lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyt ham. Og det samme har vi i Hebrevet en plass der det står om at han er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. 
Så det blir som en nytestamentlig vittnesbyde basert på dette her da. At han måtte den genom den förnedrelsen för att nå till det punkt att den kan bekännas som herre i himlen. Hvis vi skulle ge lytterne våre en bibeltext som de kunde grundligt på för att illustrera det här så kan den slå upp i uppenbarelseboken kapitel 4. för där är Johannes inne i Guds tronsal och lurer på vem som är värdig att öppna boken. Och så får man höra att det är lammet som är värdig. Men för det så hör han om löven av juda som är där. Och så står det ett lam vid Herrens tron, ett slaktet lam. Och så kommer det fram att detta lammet, det är också löven. Och Bibeln har bägge delar. Och det som är Bibelns historia mellan löven och lammet är att löven som till sist kommer in på arenan och seiret skal jeg følge han som jeg møter han først som lamme? Og det er en underlig sak. Jeg har talt en del over det, og tenker det gir veldig mening, også med tanke på det vi snakker om nå, for, for Messias, han som skal seire til slut, han er jo konge. Og vi har i en tidlig tekstsamtale talt om at han kommer på skyen, alle skal se ham. Men hvis jeg skal ta imot han da, med åpne armer og glede, så må jeg møte han som lamme nå, offerlamme. Og det er vel det Bibelen også kaller anstøt, Asbjørn, for det er jo ikke akkurat noe som tiltaler oss. Nej, det er snublesteinen, og det er der mange snubler når de søker å komme til Jesus så, så langt og ikke lenger. Men vi må bare si at uh, vi trenger å tro, og du, du har ikke egentlig den sans for det som hører Gud til av dig selv, men du må be om å få fra Herren opplyst øyne og en... Uh, Slut på din åndelige blindhet, så du virkelig ser hvor stor Jesus er. Så Peter er jo et, skal vi si, en lignelse på oss, et bilde på oss hvor, hvor vi stritter imot, og det står jo til med at han nästan kjente på Jesus, altså. I rettesatte, det, det ligger i grundtexten nesten at han truet og prøvde å skremme Jesus. Et veldig sterkt uttryck her. Så forblindet kan vi være i oss selv. Og derfor må vi be om å få et omvendt hjerte som ser med Jesu blikk på han selv, slik vi skal se ham. Ja, og det er vel når vi først ser Jesus som den konfestede, at vi ser at vi er syndere. For, for det, det jeg ser, hvis jeg ikke ser på Jesus, det er jo at jeg sliter med min moral, med noen nederlag av og til, men, men det de, de går det an å gjøre noe med. Jeg kan ta mig sammen, så det er, det er mye hjelp å få, både selvhjelpskurs og, og selvdisiplin, på å ordne opp i en god del ting som jeg sliter med. Men i møte med Jesus så ser jeg at jeg trenger noe mer, jeg trenger en forsoner, for jeg står jo ikke til ansvar for mine moralske idealer, jeg står til ansvar for Gud, og da trenger jeg noe mer. Jeg tror det, det er et aspekt med at det djevelen er virksom, altså satan, det var satan han forblindet av Peter, så når Jesus sier vi bak med satan, så det er et veldig sterkt uttrykk, men det betyr jo at satan har brukt Peter på en måte her da, og han er til stede liksom. Han er tett på det hele. Tett på. Ja. Jeg, jeg gikk gjennom store katekismer av Luther her nå i forbindelse med Lutherjubileet, las gjennom alt, og så oppdaget jeg at han omtaler djevelen veldig ofte. Så ofte at det er påfallende for oss. Det er ingen oppbyggelsesbok jeg har lest som tilnærmelsesvis 
nämner djävulen så ofta som Luther gör i historikatekismen. Han nämner en 70 gång nämner djävulen på den lilla boken. Och när du ser det nya testamentet så djävulen dukar upp som en aktör i den osynliga världen och påvirker det som sker så tror jag att här har vi kanske för att vi har blivit lite sån snusförnuftig någonting att besinna oss på alltså. Inte att vi ska göra djävulen till huvudtema, men men vi ska visa att här är er vi i en ondskamp och Jesus var i en ondskamp och han säger då vid korset och det ska vi få lov til. Djävulen kallas också själefin. Det betyder att han han är er fiende av att vi ska få det sån med Gud som som bibeln vill lära oss. Uh, jag har tänkt att uh, djävulens strategi med uh, såna som mig är uh, er och försöka få mig bort fra tron på Jesus. För det vet han att han har uh, ikke så väldigt chanser för tror jag. Men det som man kan lyckas med og som jag tror han lyckas med av och till det är er också få mig att tänka att uh, uh, jag kan sträcka mig till mine idealer jag kan slåss emot synden och jag kan ta moralen på allvar och leva i den gode strid för att leva som ett hedlig menneske och så blir jag motlös för som det har så Luther sagt det djävulen läser bibeln men han läser bara loven det vill säga si han håller fram för mig buden och förväntningen och kravet och så kan man ta mot det fra mig jag lurer på inte det är er nog djävulen ofta gör att han ikke ikke snakker mig bort fra en gudsrelation Man vil få mig til å tenke om troen, at den er en moralsk etterfølgelse, i stedet for att få et nytt liv av en som bar mine synder. Og det er kanskje der Jesus reagerer aller mest på Peter, fordi alternativet til att få en forsoner, det er det som en del moderne teologi har, en som kun er et forbilde. Og det holder ikke når jeg står for Gud, da, da trenger jeg en som har båret mine synder. Så jeg skjønner hvorfor Jesus reagerer. Her står det om livet, rett og slett. Ja, er det ting dere har lyst til å føye til før vi ender samtalen i å be sammen? Det er en så mektig tekst at den blir nesten stum, og særlig den dere trekker i denne her åndskamp-dimensjonen. Tenk på en, en bok som uh, har titlen «Menneske mellom maktene». Der står vi altså, mellom Satan og, og Gud, og Kristus og djevelen som frister. Og vi må be om å få den uh, innstilling og det sinnelag som ser vad som är er viktigt här och ser på Jesus som den starkaste och som vår försoner och frälsare. Och så må du be för för de som ska preka över den texten här nu på söndagen. Ja, vi må göra det och det är er alltså ikke slik att det bara är er en om Jesus eller ikke Jesus, det är er en om vilken Jesus. Är er han han som døde för oss och uppstod eller är er han en som har kommit för att visa att Gud bryr sig om och lider med oss? Jag vet i hvert fall väldigt gott att jag trenger en som led för mig. Og det er han vi må løfte frem. Og det er det denne teksten er aller tydeligst på, egentlig. Jesus, nu ber vi, vi henvender oss til dig, du som kom for att være konge, prest og profet, alt det som de gammeltestamentlige tekster vittner om. Og så kom du for å være han som gav dig sig for våre synder, såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på dig for at vi skulle ha fred. Slik talte profeten, og vi elsker det ordet. Og så er det godt att se at selv Peter slet med få det på plass. Og vi ber for alle som sliter med det og tänker at dette er vanskelige saker. La oss feste blikket på dig Jesus, med 
naglemerkene i hendene som forteller at du døde for at de skal få leve. Du bar mine byrder for at jeg skal få legge dem av. Du sonet min skyld så jeg kan stå rettferdig for Gud. Det hjelper oss denne søndagen til å tale om dig på en slik måte at vi ser hvem du er. Amen. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.